0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Lighthouse Podcast, um lugar onde buscamos trazer teologia com excelência de forma simples e clara. O sucesso financeiro sempre foi um dos principais objetivos do homem, seja por status, conforto, poder, entre tantas outras coisas. A Bíblia nos alerta diversas vezes sobre o cuidado que devemos ter ao lidar com o dinheiro. A pergunta, de forma resumida, é como saber se estou adorando a Deus ou ao dinheiro? Pastor Cristiano.
1: Bem, Jesus Cristo tem um ensino a respeito do dinheiro que traz um desconforto muito grande para quem está com o coração completamente imerso à idolatria do dinheiro ou envolvido nessa cultura do consumo. No meio do Sermão do Monte, o famoso discurso de Jesus a respeito de como o cristão deve enxergar o mundo e de como ele deve viver a sua vida, Jesus faz uma afirmação fortíssima. Isso está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, quando ele diz o seguinte, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro. Bem, o termo traduzido por dinheiro aqui é mamon, em geral usado como a personificação da riqueza material. Ou seja, é como se Jesus estivesse dando ao dinheiro o status de uma divindade, uma entidade espiritual que compete por espaço em nosso coração com o próprio Deus. Por isso, eu gostaria de citar o teólogo anglicano John Stott, em seu livro sobre o Sermão do Monte, quando ele comenta essa passagem diz o seguinte. Algumas pessoas discordam dessas palavras de Jesus. Recusam-se a ser confrontadas com uma escolha tão rígida e direta e não vê a necessidade dela. Aseguramos-nos que é perfeitamente possível servir a dois senhores simultaneamente. Por conseguirem fazer isso muito bem, diversos arranjos e ajustes possíveis parecem-lhes atraentes. Ou eles servem a Deus aos domingos e a mamão nos dias úteis. Ou a Deus com os lábios e a mamão com o coração. Ou a Deus na aparência e a mamão na realidade. Ou a Deus com a metade de suas vidas e a mamão com a outra metade. O que John Stott está querendo dizer com isso? Quem está nesse ponto tentando se equilibrar entre esses dois senhores, de fato já escolheu render seu coração em adoração ao dinheiro. A grande questão é, será que estamos realmente dispostos a reconhecer diante de qual senhor nós estamos nos ajoelhando? Jesus nos dá um caminho para essa autoavaliação. Jesus ele nos aponta como o cristão ele deve... Reagir diante da tentação em servir ao dinheiro, a se render em adoração a Mamon, quando ele afirma lá em Mateus 6,21, onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Ou seja, quais valores são negociáveis e quais não são para nós? Quais são as motivações das nossas orações? Quanto tempo nós investimos pedindo e o que nós pedimos? E quanto tempo nós investimos em oração para agradecer? O quanto de pedidos nós temos que são de ordem material? O quanto nós pedimos mais sabedoria, mais intimidade com o Senhor? Quanto tempo nós gastamos pedindo mais bens, mais recursos? Onde empregamos nossa energia e nosso tempo em maior, na maior parte da nossa semana? Tudo isso revela do que se ocupa o no nosso coração onde juntamos tesouro e quem, de fato, é o nosso Senhor. E, infelizmente, essa cultura do consumo ela adentrou em boa parte da igreja evangélica, sobretudo no nosso país. E o crescimento numérico da igreja evangélica brasileira a partir dos anos 90 está intimamente ligado a um evangelho em que Deus não passa de uma escada que nos leva até Mamon. A conhecida teologia da prosperidade, se é que nós podemos chamar ela de teologia. Para esse grupo de evangélicos nominais, a ostentação de bens materiais se torna um sinal da bênção do Senhor, onde Deus ele não passa de uma divindade que pode ser atraído, seu favor pode ser atraído a partir do nosso sacrifício financeiro. Da mesma forma, para esse grupo, a pobreza é um sinal de maldição. E, por outro lado, a Palavra de Deus diz que os pobres sempre estarão no nosso meio e que são alvo da generosidade e da misericórdia do, dos outros cristãos que fazem parte da sua comunidade de fé. Esse falso evangelho deixa muito claro onde estão seu tesouro e seu coração. Diante dessa realidade, não só do passado mas também do presente, que vai continuar existindo enquanto esse mundo existir, qual é o caminho que o Evangelho nos apresenta? A palavra de Deus ela não condena o dinheiro por si só. É preciso deixar isso bem claro. O dinheiro por si só ele não é mal, mas ele pode facilmente se transformar em um ídolo. Porque o dinheiro ele pode comprar a fama, o conforto, a popularidade e também o poder. Por isso, o dinheiro tem um potencial enorme de ocupar o lugar de Deus na vida de qualquer pessoa, até mesmo de um cristão. A idolatria nem sempre vem através de coisas essencialmente ruins, mas de coisas boas que ocupam a prioridade central da nossa vida. Permita-me citar uma canção popular de um cantor chamado Frejá, onde ele diz o seguinte, «Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também» mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. O dinheiro, como qualquer outro ídolo, tem o poder de nos escravizar. E quando o dinheiro é um ídolo, nós não temos o dinheiro, é ele que nos tem. Por isso eu vejo uma grande verdade nessa canção popular que eu citei. E o conselho bíblico para nós é que a gente precisa compreender Algumas coisas. E a primeira, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar é... Examine a motivação do seu coração em tudo que você fizer. Examine a motivação do seu coração na forma como você ganha dinheiro. Para que você ganha dinheiro? E como você gasta o seu dinheiro? Para que você tem adquirido bens? Qual é a motivação? O segundo ponto que eu gostaria de deixar para você é o seguinte... Avalie não só a motivação, mas a forma como você vai ganhar o dinheiro. A forma como você está ganhando dinheiro é honesto? Ou você precisa cometer, mesmo que pequenas desonestidades, para você adquirir aquele recurso? A forma como você está adquirindo dinheiro é através do trabalho? Ou você está adquirindo dinheiro através de outras formas? Em cima da exploração de alguém... É através de tolices, como jogos de azar, especulações. Por isso, o cristão verdadeiro ele precisa avaliar não só a motivação, mas também a forma como ele adquire o dinheiro. E terceiro e último ponto que eu gostaria de deixar é o seguinte. Se Deus permitir que você ganhe muito dinheiro, glória a Deus por isso. Mas use para a glória de Deus. Lembre-se que o amor ao dinheiro ele é expresso não somente através da ganância, mas também através da avareza. Se Deus está permitindo que você ganhe dinheiro, use para a glória dEle. Use de uma forma que o nome de Deus vai ser glorificado
0: através dos seus bens. Amém. Muito obrigado, pastor Cristiano, pela sua resposta. E semana que vem nós vamos conversar sobre um tema aparentemente simples, mas de muito importante e de interesse de todo cristão será que precisamos ler a bíblia todo dia? muito obrigado por ouvir esse podcast, se você deseja conhecer mais sobre o nosso projeto nos siga no instagram arroba medialighthouse sou seu host, Gabriel Garache, que Deus te abençoe